0: Olá, trataremos do crédito ágil a 30%. O objetivo é sugerir mais proatividade nas estratégias comerciais frente aos bons usuários de créditos parcelados tradicionais. Mas, para melhor didática, vamos juntos construir dois conceitos muito simples. Primeiro, o que é um bom sócio usuário de crédito parcelado tradicionais? São aqueles sócios que estão na cooperativa já há um tempo sempre pagam muito religiosamente suas contas, eles têm uma aderência interessante na cooperativa e têm uma capacidade fabril, ou seja, de gerar riqueza, de se manter empregado ou conduzir o seu empreendimento, muito interessante. Então vale a pena ter esse risco conosco, é um risco baixo. Outro conceito é do crédito parcelado tradicionais. Aqui entendam aqueles créditos de consumo, não de investimento, ou seja, eu dou um 10, 20 mil para esse meu sócio, ele vai gastar aonde quiser, da forma que quiser. É um crédito parcelado tradicional. Mas vamos ver um pouquinho do contexto do nosso crédito parcelado tradicional. Primeiro, que ele é baixíssimo em descrição. Uma das coisas que meus alunos, meus clientes sabem, ou aqueles que vão nos meus eventos nacionais, sabem que a descrição é a coisa mais importante nesse crédito parcelado tradicional, que é o crédito de consumo. Veja, a pessoa não quer se expor. E nós olhamos para o nosso crédito tradicional parcelado, e veremos que ele, sim, explicita demais a descrição, ele expõe demais quem vai tomar crédito, incluindo o PJF, que é um conceito que eu já uso há uns 15 anos, que é aquele empreendedor que, apesar de ter um CNPJ, ele, ou um produtor rural, ele pensa e age como pessoa física. Primeiro também que é lento e burocrático. Toda a estratégia de nós captarmos essa sugestão de crédito, depois avaliarmos, Buscar aparecer, subir para alçadas, aprovarem, fazer todo o processo burocrático e depois liberar esse dinheiro para esse sócio. Sempre, ainda mais agora na pandemia, há uma tendência de reforçar a garantia, mesmo de clientes que estão conosco há três, quatro anos, pagando religiosamente os seus créditos, parcelado, sem estourar a conta em AD, sem dar cheque na linha 11, sem ter agravamento de risco dele, seja no SR ou no Biro de Externo, e mesmo assim continuamos pedindo avais e coisas Coisa do Gênero, sendo que a gente podia subir a taxa um pouquinho, e já que olhando um artigo meu, que diz que taxa de juros é uma ótima garantia e a gente podia então liberar um pouco, deixar mais fluido esse crédito para essa pessoa. Ainda como subsídio para esse contexto do nosso crédito parcelado tradicional, a gente percebe que o crédito pré-aprovado online... É uma coisa nova no cooperativismo. Eu trabalhei 28 anos num banco de primeira linha, foi o Vamirindos, depois HSBC. Lá no Vamirindos 94, nós já tínhamos um produto chamado Simão Aberta. O caixa automático liberava o crédito online, o parcelado para os nossos clientes da época. Então, já se vão quase 20 anos e o cooperativismo está nesse produto há uns 3, 4 anos. Então, ele está começando ainda aprender a usar esse produto, claro que copiando nos bancos, mas a gente percebe que ele ainda está engessado ao percentual da renda, que nós vamos discutir muito nesse vídeo. Ele está em ampliação, porque é uma novidade para muitas cooperativas ainda, porque a liberdade de colocar é da cooperativa. E ele tem muito baixa agressividade. Comparado aos bancos, nós somos extremamente mais arredios do que os bancos de primeira linha. E outra coisa que agrava esse contexto é as ofertas dinâmicas da concorrência. né? Nós temos novos players, novas instituições financeiras, novas formas de dar crédito muito mais dinâmico, então nós precisamos olhar para o nosso crédito parcelado tradicional e rever como que a gente pode reinventá-lo sem precisar nenhuma coisa fora do contexto do bom senso comercial. Vamos lá? Imagine um, um sócio que tem uma renda de 3 mil. Nós sabemos, por conveniência, por adoção nacional, e ninguém sabe explicar muito bem, que o comprometimento de renda é de 30%, ou seja, ele ganha 3 mil com uma parcela de 900 reais, eu, ele consegue tomar um crédito comigo, entregando para ele o valor máximo que ele deseja, seja em 12, 36 meses, 48 meses, tudo bem? O que vai determinar o volume do dinheiro a ser entregue é o comprometimento de renda de 30%, tudo bem? Mas isso quer dizer o seguinte, olhando aquele conceito do cliente que tem 3 mil de renda, nós podemos dar para ele uma parcela de 900. Vamos imaginar que com juros fosse 12 mil. Então, eu vou dar para ele 12 mil reais e ele vai pagar em 12 meses parcelas de 900 reais, tudo bem? Ou seja, então ele consegue, eu estou no máximo da parcela de 30% dele, que ganha 3 mil, está pagando 900 e eu consegui dar para ele 12 mil liberar, tudo bem? Então quando chega no último parcela, lá na décima segunda, ele paga hoje e hoje mesmo ele poderia estar pedindo outro crédito. Antes disso, ele não viria na cooperativa, por quê? Porque ele sabe que não tem margem, ou seja, ele sabe que a trava que ele tem, ele sócio, é o 30% de renda. Ou seja, e as rendas, na mais nessa pandemia, não vão crescer como cresciam antigamente e a inflação vai ser de 2%, ou seja, nem isso vai justificar liberar mais dinheiro para ele. Essa é a situação hoje do crédito parcelar tradicional. Uma pessoa que prega crédito conosco de 12, 24, 36 meses, que seja, nesse crédito, ela não volta na agência para pedir mais dinheiro porque a margem de 30% da sua renda, do seu salário, que seja, já está totalmente comprometido conosco. Então, é uma solução que não atende o nosso sócio, porque eu estou limitando o valor que eu estou liberando para ele a 30% da sua renda. E eu vou sugerir então que a gente mude esse conceito para o conceito do crédito ágil a 30%. A síntese é tirar essa trava, abrir esse cadeado para que a gente consiga liberar mais dinheiro para o cliente com muito mais frequência do que nós vimos anteriormente que só quando ele pagar a última parcela daqueles 24, 36 meses que ele tomou crédito. Reparemos que o mesmo sócio pegou os 12 mil e pagou 4 parcelas. Né? originalmente ele pegou um crédito em 12, mas já pagou quarto, pagou um terço. O que, que nós vamos fazer? Usando a prerrogativa da lei, nós vamos liberar para esse sócio mais um dinheiro, ou seja, talvez os 3.500 mais ou menos, tá certo? Então ele pega 12 mil lá em janeiro, e em abril eu libero 3.500 a mais para ele. E não vou esperar ele pagar a última parcela. Então não se preocupe com ganhar pelo saldo médio, mas se preocupem em atender o seu sócio Deixar sempre livre depois do quarto mês, para dizer, olha, até o décimo segundo mês, se você pegar no oitavo, o que você chegar aqui, eu vou liberar um dinheiro para você. E quanto mais próximo do final, mais dinheiro eu vou liberar para você. Simples assim. E vamos tentar, então, entender esse conceito. Porque ele é muito mais inteligente do que aquele do cadeado fechado, que é o crédito dado para um sócio que vai ter que só voltar na cooperativa pegar mais dinheiro quando ele pagar a última. Isso permite que ele vá ao mercado caso precise de dinheiro nesse inteirinho. Esse é um grande problema, tá certo? É um crédito que eu quero correr, por que eu permito que ele vá lá fora? Sintetizando então, o modelo de crédito que tem 30% de renda é um conceito equivocado, ainda mais nesse mercado tão agressivo e nós não temos uma novidade para contar para o sócio. O objetivo então é parcelar, como todo o crédito, mas colocar uma prerrogativa que ele pode vir de uma forma por telefone ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, atestar que solicitou a renovação do dinheiro, o refinanciamento, e nós vamos liberar para ele em duas, três horas aquele dinheiro que já foi pago do principal, nós vamos liberar novamente. Nesse caso, pegou 12 mil, pagou quatro meses, ele liga para o gerente, ou o gerente liga para ele para contar a boa nova, e o gerente libera para ele 3.500 naquela data e ele volta a pagar a mesma 30% da sua prestação, comprometendo assim 30% da renda. Nada mudou. Mas é importante olharmos os subsídios legais que a Resolução 2682, de 99 trata. Ela traz, no seu artigo 8º, a seguinte descrição. A operação objeto da renegociação deve ser mantida no mínimo no mesmo nível de risco que estiverem classificadas. No parágrafo 1 diz, admite-se a reclassificação para a categoria de menor risco quando houver amortização significativa da operação. Atente a esse conceito de amortização significativa. E no parágrafo terceiro diz, considera-se renegociação a composição de dívida, a prorrogação, a novação, a concessão de nova operação para a regulação parcial integral da operação anterior. Ou seja, o que parece aqui é que o legislador, quando fala renegociação, ele cria um critério novo, didático, para dizer o que é renegociação. Então ele diz... Renegociação pode ser a composição de dívida, ou seja, eu tenho diversos financiamentos e coloco todos num, num lote só. A prorrogação, como a gente viu muito agora nessa pandemia, a inovação, novo crédito, ou a concessão de uma nova operação para liquidação parcial ou integral da operação anterior, ou seja, um refinanciamento. Então, refinanciamento, um financiamento refeito, refinanciamento, que é o conceito do crédito ágil. Eu dei um crédito para aquele sócio e aquele mesmo sócio vai renovar aquele crédito, tudo bem? Então, eu estou renegociando uma concessão de um crédito que eu já fiz. Então, eu estou fazendo um refinanciamento, tudo bem? Fica muito claro isso aqui. Mas antes de seguir, eu queria comentar com vocês. Um ano depois, mais ou menos, dessa legislação, em 99, eu estava dando consultoria no Nordeste para uma cooperativa e tive a oportunidade de jantar junto com o presidente e com o auditor que estava fazendo o seu trabalho lá. E eu perguntei por que, que ele tinha ah, feito alguns apontamentos para aquele meu cliente a respeito de renegociações que foram, re, foram feitas, mas não foram agravadas no seu risco. Ele disse que não, que a amortização significativa só se estabelece acima de 50% de amortização do saldo devedor. E eu falei, mas aonde que está isso? Né? Porque a lei não trata isso, o percentual. Ele disse, não, é a decisão da minha empresa de auditoria. Nós adotamos 50%. Sim, mas se vier uma outra aqui falar que é 70% ou 30%, vai mudar? Sim, mas isso é um risco da outra empresa, dizia o auditor para mim. Com aquilo, eu fiquei muito desconfortável. E sempre que eu trabalhava, eu sempre me deparava com essa falta de padronização. Então, o que eu fiz? Em 2014, já se vão quase sete anos, eu tratei um artigo sobre renegociação na Singular, estratégia e ponto de atenção, e também escrevi há uns 5 anos as graves imperfeições da 2008-2, que é o risco a ATH. Esse tema para mim não é novo, já faz mais ou menos 8 ou 9 anos que me incomoda, tá certo? Sempre que eu posso eu trato nos meus eventos nacionais, nas consultorias, no treinamento de crédito, e até em artigos eu já coloquei sobre essa incoerência de não ter um percentual aqui de 30 a 50%, alguma coisa formal na legislação. Inclusive, no artigo eu citava que o, o regulador devia explicitar o que que é a amortização significativa frente ao saldo devedor. Então, como é que a gente sai dessa exposição junto a um auditor ou alguma pessoa do conselho fiscal que venha questionar alguma coisa? Primeiro então, incluir no contrato cláusula de refinanciamento pré-acordado, que é o grande apelo do crédito ágil 30%, ou seja, eu vou colocar no contrato de crédito que eu fiz com essa pessoa, ou vou aditivá-lo, se ele já tem o crédito, para dizer que passado os 30% de amortização, que aqui nós vamos dotar como 30%, tá certo? ele vai permitir que o sócio ou o gerente entre em contato, acordem que um novo valor vai ser liberado na conta dele, já que ele pagou 30% do saldo devedor desse crédito original. Então, se ele pegou 12 mil, já pagou quatro parcelas, o sócio pode ligar para o gerente ou o gerente ligar para ele dizendo olha, que bom, está tudo certinho, você está excelente na cooperativa, você, se você precisar de 3.500 agora, ou um pouco menos que isso, só me ligue que de imediato eu vou liberar esse recurso para a tua conta, você não precisa assinar nada, não precisa reforçar a garantia, não precisa de nada. Vamos continuar com a mesma taxa de juros, o prazo é igual, pode ser, é bom para você? Então que ótimo, eu estou contando uma boa notícia. Mas vai precisar também criar um sistema de apoio comercial para os gerentes poderem monitorarem quais clientes estão entrando nesse ciclo para ele poder ligar e ter um argumento bacana para ligar para esses sócios dizendo, olha, se você precisar, até a 12ª parcela, nesse caso de 12, se fosse 36 também, dá para fazer do mesmo jeito, ele liga para contar uma boa novidade. E deixar muito claro no manual... O que é esse 30%? Se é líquido, bruto, se conta, terceiro, o que conta? Deixar muito claro, porque isso também pode gerar algum desconforto com os auditores por não entenderem o teu manual, porque você o deixou um pouco amplo demais. Coloque de forma específica e o que está escrito no manual é o que o auditor vai respeitar. Uma outra coisa que você deve fazer é incluir no seu manual, quase uma literal do oitavo artigo da 2008-2002, mas colocar muito claro que, entende-se como amortização civilativa 30% de saldo devedor na data de renegociação. Isso estava lá no meu artigo de 2014. Era a minha orientação sempre, antes até do artigo. Deixar muito claro o que é isso. Então você coloca o artigo 8º, da 2002 dentro do teu manual e lá você explicita o que é e mais que isso você vai explicitar no teu manual o que é o que a tua cooperativa entende como renegociação composição de dívida prorrogação novação e concessão de uma nova operação deixar muito claro isso porque hoje está muito na intuição sua que desenhou o manual ou dele Auditor ou dele, conselho fiscal. Nós precisamos deixar isso bem engessado para que não tenha dupla interpretações. Lembra que até hoje eu não conheço nenhum manual que trate isso dizendo o que é um, onde começa o outro e por que diferencia. Como não temos, vamos trabalhar isso de uma forma eclética muito bem clara, no nosso manual, para não ter nenhum problema. Quando se falar de renegociação, quando se fala de refinanciamento, nós sabemos. refinanciamentos podemos chamar a concessão de uma nova operação para liquidação parcial integral de uma operação. Então, refinanciamento de um crédito, que é aonde o crédito ágil vai se apegar. Já finalizando, o objetivo maior do crédito ágil 30% é permitir que a tua cooperativa suba um novo patamar na percepção comercial e ganhe muito com isso. Primeiro, que ela vai mitigar o problema da descrição. Nos créditos parcelados não automatizados, a descrição é um grande problema. Nós vamos fazer, então, que a pessoa não venha mais aqui pedir dinheiro. Nós vamos tratar isso como se fosse uma coisa muito comum, como fazemos hoje com os investidores. Vamos ver, então, as parcerias, que você consegue transmitir isso para aquele sócio bom devedor. Confiança, a surpresa de uma ligação inédita, muito amigável e proatividade. Né? Você avisa para ele, ó, se você precisar de dinheiro, a partir de agora, está valendo, você me diz se você vai precisar de 3,5, 2 mil o que você precisar, eu já libero e a gente repactua tudo aquilo, tudo bem? E daí eu te aviso quando é que você pode pegar de novo. Ótimo, ele vai entender isso, ele vai aprender isso conosco, mas isso pode ser sim uma grande inovação no crédito pré-aprovado no Internet Bank no caixa automático, ou seja, eu vejo que estou usando o conceito de 30% da renda e não tem essa inteligência de perceber que dá para matar um crédito liberando um outro financiamento. Tudo bem? Eu não consigo dar o crédito porque eu não tenho margem de renda de 30%. Mas se eu matar aquele financiamento com outro financiamento com a mesma característica eu não tenho que agravar o risco, eu faço isso de forma digital, eletrônica para o cliente, de uma forma apenas liberando o dinheiro na conta e assim ele assume que aceitou, porque isso estava no contrato, tá certo? Eu coloco lá identificando o número do contrato, a liberação, não vai ter nenhum problema. Então isso vai trazer para nós melhoria no relacionamento, a movimentação do cliente conosco, sim, porque o crédito tomado com a gente, isso permite que ele precisa de dinheiro em conta corrente para liquidar. Isso é um dos sinais, claro, nós vamos ver outros. E unicidade, que a principalidade é muito importante, mas unicidade é o nosso objetivo maior. Vamos ver uma dependência paternal. Eu fui gerente da agência por muito tempo, trabalhei 28 anos em banco de varejo, e lá eu percebia como é interessante para o gerente ter na sua frente, ou por telefone, ou pelo WhatsApp, que seja, um cliente que toma crédito de uma forma bem religiosa e sempre. Nós vamos ver que isso é um DNA do cliente, o cliente é investidor a vida toda, o cara é tomador de consumo a vida toda. Então, ele antecipa consumo e por isso ele quer esse canal muito discreto. Tá bom? A concentração é saudável, nós vamos perceber isso, ou seja, quanto mais ele coloca a sua renda conosco, mais ele usa do nosso produto e serviço, menos eu erro no crédito com ele. Nós vamos levar a receita pela longevidade e pela venda de outras soluções. E tudo isso gera um benefício muito interessante, que é o menor volume de processo e burocracia, seja de fazer toda a documentação de um crédito novo para fazer um refinanciamento, seja para a gente pedir o cadastro do aval, e atualizar aval, toda essa burocracia, sendo que a gente pode fazer tudo isso e se tornar um único lançamento em conta comandado pelo gerente. Simples assim e a vida que segue. E é claro, a redução global do risco, porque agora eu estou dando crédito para quem eu conheço, eu não estou criando novos cenários, a pessoa tem pagando religiosamente para nós, tem um nível de risco interessantíssimo, paga o juros certinho, tem uma aderência na cooperativa, qual é o problema de não dar dinheiro para ele? Dê dinheiro para eles, nosso risco diminui muito. Se você tiver com excesso de liquidez, ótimo, experimente outros segmentos com muita cautela, mas se você tiver com pouca liquidez, foque na sua base. Nesses clientes, o crédito ágil pode ser uma grande solução para vocês. Assim, então, apresentamos o senhor o conceito do crédito ágil a 30%, usando todas as prerrogativas da lei, totalmente legal, então. Vamos dar colo aos nossos grandes sócios, que são bons pagadores de crédito parcelados. Vamos dar ao nosso gerente grandes insights para ligar para esses devedores, e tratá-los de uma forma distinta, dizendo, olha, se você precisar, a partir de agora, você tem 3.400, 5.000, 6.000, naquele crédito 12.000, conforme vai passar o tempo. O cliente sabe que ele consegue aquele recurso, e ele então pode aliviar a sua pressão sobre o uso cheque especial, ou cartão de crédito, resolver um problema pontual dele, sem que tenha que comparecer na agência, já que basta lançar na conta, ele aceita que esse financiamento foi refinanciado sem agravamento de risco para a cooperativa e assim a gente evolui a unicidade, a aderência e a longevidade desses sócios que tão bem respeitam e concentram na cooperativa. Fica com um o seu Deus, muito obrigado por estar conosco, até a próxima.